0: Без обеда. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем без обеда. Пришло время для программы «Без обеда». У микрофона сегодня Наталья Бондаренко. Добрый день. В гостях у меня сегодня директор фонда «Красноярий без сирот» Руслан Макраусов. Здравствуйте, Добрый Руслан. день, Таня. И а, наставник Анастасия Гаврилова. Добрый день. Наставник мы сейчас расскажем, почему именно так мы представляем Анастасию. Мы а, как раз и поговорим о том, как стать наставником ребенку-сироте. 219 1110 телефон прямого эфира, можете дозваниваться и задавать свои вопросы, ну, или же высказывать свое мнение по этому поводу, может, вы э, считаете, что не нужны не никакие, да, да, не нужны никакие наставники, да, если брать в семью, так брать, если не брать, то пусть растут вы сами в детском, в детском доме, да. Ну, тоже такое мнение имеет место быть, почему нет, да, но у меня вот, наверное, такие размышления. Сейчас многие говорят, что вот это время побыть наедине с собой, со своими мыслями, да, послушать себя, ну, как раз для этого все есть. Ну вот, может быть, вы, пока идет самоизоляция, как раз и придете к тому, что могли бы сделать кого-то чуточку счастливее, да, в частности, помочь ребенку-сироте обрести там друга, товарища. Не, не, не говорим, да, про, что, это, что вы станете родителем, замените родителя. Однозначно. Вот, Руслан, расскажите вообще, что такое наставник?
1: Наставник – это значимый взрослый в жизни ребенка. Это когда выстраиваются доверительные отношения, как, бы, как известно, у детей в детском доме номинально есть мама, папа. У нас в обычной жизни есть мама, папа, которые нам помогали, которые нам давали советы, выбирали, помогали с профессией, куда пойти учиться, что делать, на какие поступки, там, первая любовь, знакомство. У этих детей только есть воспитатели. И как бы есть такой проект «Я наставник», где мы ищем наставников, значимых людей в жизни, где эти наставники могут помочь ребенку. Направить его на путь стены, дать какой-то совет, как поступить, как не поступить. То есть, как бы, ну, таким Как образом. часто
0: вообще и, и на что обязывает вот, становление наставником?
1: Обязательства, как бы, все это, все это рассказывается на школе наставников. Обязанности, как бы, есть разные. Понятно, номинально наставник, это не юридическое название, да, как бы, законом у нас нету такого понятия. А, обязанности – это посещение раз в неделю детского дома, минимум, да, опять же, зависит от, насколько выстроились доверительные отношения с ребенком. Сейчас у нас есть такие космические технологии, как интернет, мессенджеры, где можно общаться с ребенком каждый день, встречаться, как бы, ну, такие вот обязанности.
0: Ну, то есть, главное – это, по сути, общение, да, не обязательно значит... его куда-то вводить или там что-то для него делать, какие-то подарки, просто хотя бы общаться, узнавать, чем он живет и так далее, и тому подобное, помогать ему разбираться в каких-то вопросов.
1: Да, как говорится, стать ему плечом, на которое он может опереться по жизни. Да и наставник он может быть на, не на неделю, не на две недели, не на месяц, на всю жизнь. То есть как лучший друг, да. Как бы у нас есть такая параллель: наставник-друг. Есть такие моменты, когда мы с друзьями на протяжении всей жизни проходим все пути, все ситуации, да, и как бы здесь вот такая вот тоже должна быть позиция.
0: Руслан, ну а вообще в Красноярском крае много наставников. Вы именно, ну вот по вашему фонду понятно, что вы можете сказать.
1: Ну, очень, очень мало, не только по нашему фонду и по другим фондам, очень тяжело найти наставников, очень тяжело найти людей, которые готовы поделиться своим опытом, жизненным опытом, финансовой грамотностью, мы призываем таких людей ну, быть наставниками, быть консультантами, так скажем
0: А с чем связываете это? Непопулярное, да, скажем так, дело?
1: Ну, здесь, наверное, лежит большая ответственность, здесь э, занятость людей, э, люди не готовы, может быть, уделять какое-то время личное еще на какого-то ребенка дополнительно. Ведь...
0: 219 11 10, телефон прямого эфира. Если есть вопросы, если у вас есть какое-то мнение, то вырывайтесь в прямой эфир. А, Анастасия, у меня вот тогда к вам вопрос. Как вы решились? Но действительно, я очень много думала об этом. А, смогла бы я... Сначала я думала взять ребенка с детдома, да, когда вот разговариваешь об этом, понимая, что, наверное... Не, ну, не смогу, наверное, полюбить его так, как, наверное, должна его любить мама Ну, не знаю, не могу пока про это говорить, для, для меня эти вопросы открыты Наставником, ну, это действительно, иногда со своим ребенком-то справиться не можешь А тут взять э, под опеку, ну, грубо говоря, да, там, э, вообще постороннего человека Который уже даже не маленький, абсолютно большой состоявшийся личность, да, в некоторых моментах да, как, вы, как вы пришли к этому, почему вы решили, что вы,
2: вы будете наставником? Ну, я еще, наверное, пошла с юношеских своих лет. Получилось так, что я была всегда, всю жизнь была активисткой, очень много времени проводила на публике. И для меня самое большое это был еще в том возрасте, то есть мне -то было около 10 лет. Мы проводили мероприятие в городе, куда пригласили дом-интернат. И будучи полноценной семье я увидела как детки смотрят с какой завистью с какой обидою. и я тогда еще задумываюсь, как можно бросить ребенка и не давать ему свою любовь и заботу это был мой первый шаг А в дальнейшем Росла, выросла, стала уже а, взрослым человеком, когда я поняла, что я могу делиться своей любовью. Для меня еще был большой пример. А, я познакомилась с коллегой, которая уже сейчас является наставником. Она очень много мне рассказывала о том, как она посещает и уделяет свое время а, ребенку. Для меня это был тоже большой шаг. А в дальнейшем я зарегистрировалась на сайте Красноярья Весерот. То есть я заполнила полностью анкету, отправила. И как-то, наверное, так позабылась, успокоилась. Так случилось у меня, это было перед Новым годом, в декабре. Сложились так мои жизненные ситуации, когда я решилась о том, что надо, надо заняться. Надо поделиться с кем-то своей любовью. И, наверное, меня Руслан услышал, меня пригласили. Пригласили, я поняла, что да, вот она как раз та самая черта, когда я могу пойти и заниматься ребенком. В дальнейшем я пошла в школу, и в школе я еще больше поняла, что для это меня особо ваше, больше, да. это мое. Для меня очень большой пример является Руслан. Руслан это тот человек, у которого очень много детей, с которыми он занимается. Для меня это большой пример. И пройдя обучение, я только поняла, да, что это мое, и ни капли я никогда не пожалела о том, что я хочу уделить им свое внимание.
0: Ну вот сейчас режим самоизоляции, немножечко коррективы да, свои внес, да, с ребенком вы так и не встретились. Но вообще, а, о... давайте поговорим немножечко о том, мальчик, девочка, возраст, ну вот какие предпочтения, да, кого бы вы хотели, или дайте, как говорят, вот увидел и понял, вот мое. Вот, вот хочу с этим человеком дальше устраивать. Ну,
1: Здесь можно я внесу коррективы, а, а у нас правила, да, как и в любых фондах по этому проекту мы подбираем для ребенка-наставника. Мы не подбираем для наставника ребенка mm. То есть мы не для развлекаловки берем да, ребенка То есть по потребностям ребенка Есть какие-то запущенности у него Какие-то интересы Если у нас, к примеру, да там Вася в детском доме любит играть в футбол И как бы у него там в школе все плохо То у нас есть наставник Петя Который, который любит играть в футбол. Который, и... да, либо преподаватель физкультуры, мы как бы, да, вот по таким приблизительным критериям подбираем для детей. То есть вы сначала
0: делаете такой срез наставников, что он умеет, что он может, да, а потом уже смотрите. здесь наставник
1: заполняет анкету, 6-8 листов, где он описывает себя, что он любит, что он может, то есть, ну, вот эти вот. Uh -huh. И, конечно, мы тоже там есть предпочтения, какие, какого он хочет ребенка себе, но так вот сложилось...
0: Но все-таки давайте Анастасии-то спросим, кого она хочет. Понятно, что уж, как, как сказать, как, как фонд кого предоставит, да, но вот вообще ваше какое желание?
2: Я никогда не задумывалась о том, какой будет ребенок, мальчик или девочка. Для меня главный ребенок, которым я смогу подружиться и стать примером. Я никогда не думала, что там а, мальчик с голубыми глазками, с белыми волосами. Нет! Нет! А возраст! Возраст. Ну, конечно, да, наверное, с 18 лет мне будет очень тяжело, потому что это уже состоявшаяся личность, но я бы, наверное, хотела и попробовать уже со взрослым человеком, который будет более понимать... Тут именно друг, да, тут не друг. имеется в виду, да. как старший это товарищ, друг. это друг. Это да. друг. Ну, а
0: есть же в голове, наверное, примерный план. Что бы изначально да. там, вы сказали, о чем поговорили. Как, ну, вот это же такая психология, да, некая. Вы тоже должны быть отчасти психологом, чтобы понять ребенка, расположить его к себе, да, ну и, соответственно, выстроить э, отношения.
2: Я боюсь, когда первый раз я увижу ребенка, я побоюсь сказать ему слово привет от волнения. Ну, конечно, это нужно будет как-то именно простроить. Сказать ему на самых первых порах знакомства, что я тебе хочу стать другом. Не говорить ни в коем случае о том, что я пришла с той целью, чтобы тебя сразу усыновить. Нет. Именно простроить дружеские отношения. 219
0: 11 10, телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, которые касаются вот как раз наставников для детей-сирот, ну или же вообще мнения по этому поводу, то дозванивайтесь, давайте поговорим, пообщаемся. Руслан, как долго идет обучение, и кого, кто точно не сможет стать наставником? Есть вот такие категории граждан, ну вот кого вы сразу отсеиваете и говорите нет, спасибо.
1: Ну обучение идет два дня, это так быстро, 8 часов. На Каждые две субботы мы даем время наставникам подумать после первой школы, потому что мы раскрываем эту тему, мы говорим, кто такой наставник, показываем фильмы, документальные причем фильмы, и о проблемах детей-сирот, которые находятся в детском доме, о психологических травмах их, и многие наставники, они меняют свое мнение. То есть много, так скажем, отсеивается уже после первого дня. То есть, оказывается,
0: они готовы к этому.
1: Да, не готовы, потому что люди думают, что это все. Вот, все это конфетка, это подарок, это вот нету никаких проблем, это нету ни... что вот тебе дали, и все, ты его повел в кино, покушали, и все. А здесь как бы, ну, действительно работа, я бы так сказал. Это полноценная работа, где надо, ну, вкладываться. А у нас есть критерии отбора, да, наставников, это предоставление медицинских справок, отсутствие наличия судимости. И, понятно, по этим критериям уже люди не смогут быть наставником.
0: Ну, сейчас режим самоизоляции. Давайте пока немножечко от него отодвинемся. Да вообще, как это происходит в обычное время? То есть человек заканчивает школу и дальше что?
1: У них проходит первая встреча с ребенком по... Человек закончил, да, кандидат в наставники закончил школу, мы выдаем удостоверение наставника, что он является наставником, что он прошел школу наставников, проходит первая встреча, и потом в течение какого-то периода, с трех до шести месяцев наставник с ребенком встречаются на территории детского дома, то есть выстраивают доверительные отношения. Могут они выйти за территорию детского дома, но опять же остаться один на один, чтобы не было посторонних в них лиц. Потом наставник его может забирать на временную передачу, на выходные, согласно документам, утвержденных ну, правительством.
0: Ну, а вот, вот эта вот притирка, она зависит как раз от людей тут уже, да, нет какого-то конкретного срока?
1: Да, зависит от, говорю, как будут выстраиваться доверительные отношения, то есть как пойдет ребенок на контакт, как пойдет на контакт наставник. Здесь же опять могут вылезти какие-то личностные качества, Там, характер у ребенка может вылезти. В любом случае он вылезет, и как бы у нас есть история, мы этого мальчика, мальчика 25-летнего
0: прив
1: мальчик. приводим да, в пример, он рассказывает свою жизненную историю. Они с наставником, так скажем, раньше не было наставничества, просто как встречались, общались, После, э, у них длились вот эти выстраивания 4 года. То есть он там у наставника и воровал, и обманывал его, и вот спустя 4 Во года... Во
0: всей красе себя показал, То да? есть
1: все как надо. И здесь э, самый важный момент, дети проверяют. Откажутся от них или нет? То есть вот такая вот идет жесткая, скажем, проверка. Даже когда ты берешь ребенка из детского дома себе в семью, здесь тоже идет жесткая проверка, откажутся от него или нет. И он делает все, чтобы... Ну...
0: Отказались или вытерпели, да, да?
1: да? Здесь вот проверяется.
0: Ну а на вот этой стадии, да, когда уже вроде повстречались, начинают общаться, и когда наставник дает заднюю говорит: Нет, ребят, я больше не могу. Здесь вот э, это же удар прорают, и для ребенка.
1: Сто процентов эти моменты прорабатываются с психологом, то есть вся весь период, вот от и до, курирует психолог и куратор проекта. Uh -huh. То есть, проходит э, раз в месяц супервизии, где разбираются проблемы, вопросы. 24 на 7 куратор и психолог на связи, если есть какая-то необходимость э, э, наставнику, ребенку. Здесь как бы консультации 24 на 7.
0: Анастасия, ну вот вопрос к вам, да? Вы-то готовы к тому, что вас могут вот так вот жестко проверять? Ну, и, и непонятно, не, не да, чем это все может закончиться. Ребенок же, вот говорят, и ворует, и так далее, и тому подобное. Как вообще для себя определили, как будете с этим справляться?
2: Да, конечно, я готова. Мне кажется, ему больше не повезет со мной. что это довольно такой строгий наставник. Я же тоже могу
0: воровать него. Ну, чего категорически нельзя делать? Допустим, там... Своим-то мы можем подзатыльник да, дать периодически С ребенком из дома такого делать нельзя
1: Здесь в чистом виде беседа Face to face Один на один с психологом Проект с психологом детского дома Здесь полное взаимодействие идет Детского дома и фонда То есть мы вместе Выстраиваем жизнь ребенка
0: Ну а когда уже подружились да, Все хорошо Допустим уезжаем в отпуск Мы можем взять с собой ребенка? куда-то там как ну, наставники, ну вот как да, семья, да, то есть это такое да, разрешается, конечно. да?
1: При полном пакете документов, которые позволяют это сделать.
0: Ну, а давайте сразу тогда еще поясним. Наставник это не опекун.
1: Это не опекун. Да. Я, От ответственность
0: да. какая на наставниках?
1: Тяжелый это... такой вопрос всегда. Да та же как на
2: опекуне. Но ну, все равно ты с ним я... проводишь время. Отвечаешь да, за его здоровье. Мы, здесь, да, здесь
1: мы на школе, как бы есть два момента, когда наставник несет ответственность, и когда он не несёт ответственность. А вообще, как я уже говорил, по законодательству нету такой формы наставничества. То есть это полностью освобождается да, от ответственности наставник. И есть, когда наставник оформляет временную передачу, и когда ребенка передают на выходные, и уже полная ответственность лежит на наставнике. Там от, ну, наставник ответственен за жизнь и здоровье ребенка. Без
2: обеда.
0: Зато в курсе. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня микрофон Наталья Бондаренко. В гостях у меня директор фонда «Красноярия сирота Руслан Макраусов. Здравствуйте. Здравствуйте. И наставник Анастасия Гаврилова. Добрый день. Мы разговариваем о том, как стать наставником ребенку-сироте. В первой части программы мы уже поговорили о том, что это... Довольно-таки сложно. Нужно быть ко многому готовым, как психологически, так, наверное, и физически держать морально, себя в руках. Морально. Да, пройти школу наставничества, документы собрать, пакет, да, все -таки. Да, мы
1: предоставляем... Список документов, которые нужно предоставить.
0: Ну, я думаю, что это не какие-то там заоблачные Нет, документы, конечно. медицинские, там, справки, справки различные. Справки, да,
1: заключение медицинское и справка о наличии отсутствия судимости. Угу.
0: Ну, а психолога, да, наверное, надо будет пройти психологически. Ну,
1: это в любом случае, да, собеседование будет с нашим психологом. Нарколога,
0: наверное, как везде. Ну, мне кажется, ну, очень да, это нарколог, важный момент.
1: Психолог, и помимо психолога в больнице, еще будет консультация, собеседование с нашим психологом, психологом проекта, где будут ну, задаваться вопросы. Уже. По, по результатам собеседования с психологом он вносит вердикт, да или нет.
0: Обучение, кстати, на, мне на удивление всего два дня, да, две субботы, да,
1: две по, суббот. по 8
0: часов, не, не так много времени, да, но о, часть о, отсеивается, как уже Руслан в первой части программы говорил, да. часть желающих. Анастасия, как удалось пройти? Ничего вас не шокировало в том, что вы узнали, увидели, услышали?
2: Нет, прошла я успешно. Как боец. Наоборот, еще больше э, я задумалась о том, что я хочу. Э, я много всего узнала, но морально да это тяжело. Особенно, когда показывали фильмы, когда с нами работал второй день психолог. Она рассказывала э, все те, да. Да, да, это было очень тяжело. Потому что ты прекрасно понимал, что ты можешь потратить свое время на ребенка, его время потратить. И вы можете не сойтись с ним характером. Его можете разойтись. А вот в этом, наверное, только единственное, что вот есть страх, вдруг мы не сойдемся. Угу.
0: Ну и будет обидно и за себя, и за ребенка, наверное, еще больше для него
2: это. Это психологическая для него будет Большая травма, конечно.
0: Но а те, кто сейчас сидят дома, это вот как раз такая возможность. Попробовать, а почему бы нет, да, онлайн какая-то школа у вас запланирована, да, у, нас, у нас... нас все перешло в онлайн, поэтому я думаю, что и вы не отстаете, расскажите, что, где, может быть, кто-то из наших радиослушателей сейчас на секундочку задумался, а почему бы не попробовать, да, палкой никто не ударит. А...
1: Да, у нас следующие выходные два дня подряд это будет школа онлайн, мы даже сократили а, тоже. Время по часам, то есть это в первый день 2-3 часа и второй день 2-3 часа, где будет проходить школа, рассказываться опять также, кто такой наставник, какие-то элементы будут затронуты психологией сиротства. Чтобы попасть на школу, можно пройти на сайт наставник24.дети, заполнить анкету, психолог свяжется, мы вышлем ссылочку на школу онлайн и можно будет посидеть, послушать.
0: Но отбор все равно же какой-то будет, да? Вы посмотрите кандидатов. Он да. Да,
1: конечно, конечно. Мы также высылаем анкету на почту, вот большую, да, и потом также опять собеседование с психологом онлайн.
0: 219 11 телефон прямого эфира, если у вас есть вопросы или мнения, дозванивайтесь, высказывайте. А кто больше становится, чаще становится наставниками, мужчины или женщины? И возраст, вот давайте тоже поговорим. Очень интересно, Анастасия довольно-таки молодая девушка, мне вот кажется, в таком возрасте еще многие думают, как бы там замуж выйти, жизнь построить, найти богатого, знаменитого, красивого и самого лучшего, вот Анастасия такие сразу проблемы решать кинулась.
1: Но я бы сказал, не чаще, а в основном это девушки, женщины, наставники. С мужчинами очень большая проблема, так как считается, что мужчина кормилец в семье, у него есть работа с 8 до 5. Свои дела у него, дела у него есть, да, что он не готов уделять времени. Хотя, ну, парни, да, как бы они тоже нуждаются в наставников. Парней, мужчинах, которые, которые могут показать своим жизненным примером, как строить семью, как правильно научиться зарабатывать финансы, распределять, там, ухаживать за девушкой. Все как бы это тоже должно быть.
0: Где-то же они должны этому учиться. Учиться у брать
1: откуда-то, да. То есть, как бы, ну, вот, мы призываем мужчин, парней в наставнике, быть примером для других.
0: К тому же, как мы уже в первой части программы. Выяснили, что не так уж и сложно да, там, Достаточно раз-два в неделю видеться ну, И поддерживать общение там, в мессенджерах Да, да Но... у нас
1: главное постоянство должно быть А то у нас как бы, была перед Новым годом передача Когда мы а, призывали отказаться от подарков Единоразовых в год И а, начать, стать наставником Постоянно встречаться с ребенком раз в неделю У нас как бы такое, была дискуссия такая Что нет, лучше я раз подарю Звездочку в карму заработаю И все, на этом все хватит Закончится, нет Здесь должно быть постоянство Здесь должно быть трезвый ум Что ты свой кусочек жизни да, От работы, от личного Уделяешь ребенку Но это должно быть в постоянстве
0: А возраст наставников?
1: Отбор идет с, 20, с 21 года
0: то есть двадцать один год и выше, и выше. Да. А есть вот, допустим, не знаю, там, пенсионеры, ну или там предпенсионный возраст, которым уже там, ну за, там, 40 сорок-пятьдесят, и которые вдруг понимают, что, наверное, сейчас это было бы им полезно. Таким людям не отказываете, берете? Нет,
1: таких, таких людям, таким людям не отказываем, конечно, берем. То есть еще хочу такой момент сказать, что наш проект «Я наставник» он нацелен на Красноярский край. Не только на город Красноярск, но и Красноярский край. У нас прошла школа в Минусинске, вот Анастасия с Сосновоборска. Также у нас должна была вот быть школа в, в Ачинске. Ну вот как-то вот. uh -huh. все на онлайн сейчас. Тут у нас тоже появились кандидаты в наставники из Зеленогорска. То есть мы нацелены на Красноярский край.
0: А как часто проходят школы, где вообще э, узнать информацию об этом? Я так понимаю, у вас э, в определенное время или по мере того, как вы набираете? Как
1: наполнилась группа, да, но набрано это 8-10 человек, бывает ну, поменьше, в зависимости, опять же, от населенного пункта. И мы проводим, то есть заранее а, говорится дата, выставляется у нас в группе ВКонтакте «Красноярье без сирот» и все.
0: Ну, 8 человек, а реально потом кто продолжает, сколько продолжает работать Но здесь? здесь? Мы,
1: я такую статистику да, скажу, когда мы начали, запустили это только проект, мы сделали рекламу, репосты ВКонтакте, у нас а, поступило заявок, 43 заявки. Из них только шесть человек пришли на школу наставников.
0: Дошли до вас 6 да. человек. Угу.
1: Из 43 6 человек. А
0: потом реально из них сколько стали с детьми встречаться?
1: Ну вот осталось четверо. Угу.
0: Ну то есть вот такой серьезный отбор.
1: Даже жесткий, я бы сказал, отбор идет. Даже люди иногда заполняют эту анкету на эмоциях что увидели пост, ой, я могу помочь, и потом какие-то проблемы вылазят, какие-то ситуации, я не смогу раз в неделю, можно я раз в месяц, ну, как бы, ребят, нет. Есть правила, есть требования проекта, которые вы обязаны исполнять.
0: Ну, а давайте сразу еще а, а говорим. Наставник ничего не получает за свою работу. Это волонтёр. чисто волонтерство.
1: Это доброволец, волонтер на безвозмездной основе, я не знаю, как еще, бесплатно он трудится, используя свой опыт. У нас даже есть на школе наставник, Такие упражнения Твои 5 неудач и 5 побед Где мы заставляем людей копаться внутри себя, чем он может быть полезен ребенку. Иногда наставники приходят, я не знаю, чем я могу быть полезен. И мы начинаем копаться какие-то там uh, у одного парня. Я не знаю, чем был полезен, но вот и мои пять, одна из побед, я научился на коньках кататься. То есть мы начали спрашивать, как ты научился? Вот я там и проваливался, и разбивался. Я говорю, ну ты можешь послужить ребенку тем, что uh, добиваться цели, независимо на травмы, потери. Ты достиг своей цели, ты можешь тем самым сказать ребенку, я вот так вот так вот проходил.
0: Потому То... что, а я, я вот тоже хочу отметить, кстати, поправьте меня, если я не права, а все-таки в детском доме дети растут немножечко в таких, хоть говорят, там, детский дом, плохо, понятно, там, без родителей и так далее, но, тем не менее, они, а, получается, на всем готовом живут. Им готовят, так?
1: Потребительское отношение.
0: Да, ну то есть получается... Это жесть. И ребенок э, трудностей-то никаких не испытывает. Ему не надо там что-то сделать, чтобы там что-то получить. Да, Он просыпается утром, у него готовая еда, его пришли поучили. Ну, вот, у нас
1: ну, в моей семье ситуация, да, у нас э, на данный момент, э, ну вообще мы шестерым подростком являемся наставниками, и как бы 18 лет ему надо было ехать э, учиться на лицензию на охранника. Он э, не знал, что такое медицинский полис. То есть, он перерыл все документы и не нашел медицинский полис. То есть, в них, за них, за детей в детском доме личное дело закрыли, увезли. Они даже не видят, что там, какие документы, что такое ННН, что такое СНИУС. Как Да, и то есть, такие вот моменты. Это очень тяжело учить ребенка в 18 лет.
0: Ну, собственно говоря, вот наставник может это показать, да, смотри, вот Это, да, 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 вот поэтому жизнь, и... вот надо идти туда-то, чтобы получить вот то, то Я, если
1: честно, как бы вообще против наставничества, вот честно, мне пришлось прогнуться. мы сейчас пришли, да, к середине программы. Мне просто пришлось, так скажем, не то чтобы прогнуться, но есть статистика, да, что детей в детском доме старше 12 лет, это больше 80%. Это группа детей, которые плохо идут в семьи. Всем нужны маленькие, молодые Младенцы, голубоглазые, блондинки, блондиночки. И как бы пришлось э, не... То есть э, я убрал свои амбиции, да, что я против. Как бы я считаю, что ребенок должен воспитываться в семье в любом случае, чтобы он видел модель семьи, мог воспроизвести ту модель положительную, не отрицательную, в которой он прожил, когда его изъяли там в 7 лет, в 6, а нормальную модель семьи положительную. И э, пришлось нам э, ради детей, да бы сделать проект наставники. Ну
0: потому что показывает статистика, да, что не берут таких. Не берут
1: таких, да, это большая проблема. Это сейчас идет вторичное, троичное сиротство, когда родственники, тети, дяди, бабушки брали детей, годовалых, двухгодовалых в семью. И когда у детей случился переходный возраст, 12-13 лет бабушки не справляются, бабушки не проходят школу приемных родителей. То есть они не знают, как воспитывать ребенка, подростка. И они отдают назад в детский дом.
0: Ну, и вот в этом случае наставничество как раз и Выход. Выход. Панацея. Так, Анастасия, вот подскажите, вы в вашем выпуске, сколько было человек на школе родительства? У нас было четверо. Четверо. Все дошли до конца? Вы как-то между собой договорились связь поддерживать, помогать, подсказывать что-то и так далее?
2: Ну, периодически, да, у нас есть группа, где мы можем пообщаться. Но, наверное, пока сейчас время пандемии. Не особо с друг Ну да, я подержан. хочу сказать,
1: что там а, потенциальные наставники, которые уже не отсеются. Это те люди, которые дошли до конца, сразу без всяких раздумий, без каких-то моментов.
0: Ну, мне кажется, может, во время пандемии они передумают и решат. Ребят, мне и так хорошо, я вот сижу, книжки считаю.
2: Я думаю, что нет. Да, там... Те, которые были именно кандидаты на наставники, точнее если мы уже стали наставниками. Я думаю, что никто не откажется.
0: Ну, давайте немножечко расскажем, да, красноярцам о том, где можно вообще прочитать о наставничестве, где можно какую-то литературу полезную посмотреть, полистать, да, чтобы себя на что-то настроить, да, не думать, что это все так легко и просто, пришел с ребеночком, поиграл там в футбол, в хоккей, в кино сходил, не знаю, чупа чупс подарил, все счастливы и...
1: Но лучше всего, конечно, это посетить наши онлайн-семинары, где это все рассказывается более подробно, отвечается на вопросы, чем либо ты просто прочитаешь какую-то литературу, да, и останешься своими мыслями опять один на один. Можно зайти на сайт наставник24.дети, заполнить анкету, и на следующих выходных у нас будет онлайн-школа.
0: А через сколько связываются? Ну, может, человек уже там забыл? К ним, ему через пару месяцев он уже передумал. Но ну, ну, в как течение 48
1: часов у нас как бы uh -huh. перезванивает психолог. Uh
0: -huh. И поговорить с психологом, и там уже дальше Да, что...
1: высылается анкета большая, расширенная, где он заполняет. И то есть назначается потом, как только группа собирается, назначается дата и проходит школа. Uh
0: -huh. Но о, еще о, такой момент. Сколько сейчас детей нуждаются вот в таком вот Ну точное количество
1: я не могу сказать.
0: Много? Много.
1: Да. Больше, вот я говорю, больше 80% процентов это дети старше 12 лет.
0: Много детей, наставников мало, поэтому да если кто-то вдруг задумался, на секундочку, зайдите на сайт, почитайте, попробуйте. Ну, да, а
1: если есть чем поделиться, потому что у каждого человека найдется чем поделиться, в любом случае дать какой-то жизненный опыт, мы ждем каждого с распростертыми объектами.
0: А если, допустим, в семье уже есть дети, это приветствуется? Ну, допустим, то также разного возрастов или, например, там 12-13. 17 лет.
1: Ну, это в любом случае не отталкивается угу. То есть, как бы на это ну, сильно Ну, опять же, в зависимости от ситуации, ну, конечно, привет. Ну,
0: то есть, если у наставника есть дети, это тоже никаких там, проблем и нареканий не вызовет? Ну,
1: здесь должно быть согласие, так скажем, Остальных всех членов, членов семьи. семьи, да Любом им
0: тоже тогда нужно будет а, пройти вот эту школу? Ну нет, не
1: обязательно проходить им всю школу Главное согласие, участие в помощи ну, наставнику так сказать, Члену семьи наставнику
0: Анастасия, ну и от вас, как человек, который уже закончил да, школу наставников И уже ждет, наверное, не дождет, когда встретится своего а, ребенка Расскажите, что нужно вообще для себя понять, решить, с чего вообще начать? Путь к вот этому Как к этому прийти
2: Ну это наверное для меня это понять Что ты можешь дать ребенку Прежде всего ты должен сам решить Какой ты можешь принести пример Чему ты можешь научить И я считаю что лично для меня Это именно большой Возможно это больше нужно мне Чем ребенку чтобы у меня стал Друг человек Я даже не знаю что еще сказать наверное... Ну но а решиться сложно вообще На этот шаг пойти взять а, ну, сейчас... на себя ответственность. Ну, конечно, это сложно, потому что ты понимаешь, что это не пришел, не поиграл, разок, да, и ребенка отдал. Нет, здесь ты должен будешь заниматься, заниматься и делиться, делиться эмоциями и быть готовым ко всему.
0: Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня в программе «Без обеда» были директор фонда «Красноярье без сирот» Руслан Макраусов и наставник ребенку-сироте, да, которому в будущем появится Анастасия Гаврилова. Так что с вами была Наталья Бондаренко. Завтра программа «Без обеда» снова выйдет в эфир. Куда пойти учиться? Пандемия образование не отменяет. Да? Обсудим вот такую тему. Если вы, как мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте «Без обеда», зато в курсе.